0: bienvenidos a la segunda parte del sistema ruso del análisis del sistema ruso hablamos un poco del presidente ustedes saben que hay un presidente muy carismático al menos muy popular en rusia actualmente que por cierto no es disocialista no es de izquierda sino que el partido de putin por ejemplo es centro derecha es básicamente liberal pero como decíamos, no desmantela al Estado y los servicios sociales, porque primero por la herencia soviética y segundo porque juega su rol en la constitución el hecho de ser el Estado ruso un Estado social. Así que el detrimento de los derechos sociales no es algo muy común en los gobiernos de Putin, por eso también se mantiene un poco su, su popularidad, además de, de su forma a nivel internacional sus formas esa especie de fuerza que muestra que, que hace resurgir un poquito el, el orgullo soviético en el país así que ahí deviene mucho de la popularidad pero a las personas que son como de izquierdas y que dicen ah rusia como la alternativa pues le diría que no ¿verdad? realmente el putin y su y su gobierno son centro centro derecho de hecho están muy 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 vinculados y muy acusados a casos de corrupción y por otro lado a casos de amedrantamiento y un poco más contra adversarios políticos y periodistas incómodos pero en fin el presidente ruso tiene unas atribuciones bastante amplias, muy similar la, al presidente estadounidense entre algunas de sus funciones está la de ser garante de la Constitución Federal, es más bien simbólica. Convoca elecciones en la Duma Estatal, es decir, en la Cámara Baja. Tiene la llave para nombrar algunos miembros del Consejo de la Federación, es decir, de la Cámara Alta. Y por otro lado, en caso de fallecimiento, de retiro o de renuncia de uno de los jueces o dos de los jueces de la Corte Constitucional Federal, el presidente de la Federación Rusa puede nombrarlos en esa característica es muy similar al presidente estadounidense quien tenía la llave para en caso de retiro nombrar algún juez del Tribunal Supremo también nombra al jefe del gobierno y a sus ministros eso sí necesitan tener el ok de la Duma Estatal es decir de la Cámara Baja en cuanto a la organización estatal de Rusia este Estado está dividida en 85 sujetos federales entre ellos 22 son repúblicas imagínense, repúblicas dentro de una república repúblicas dentro de un estado ese, ese es el estatus que tienen no son estados federados sino repúblicas hay 22 repúblicas 46 oblas, que son regiones un poco más pequeñas pero también con cierta autonomía 9 curáis que también son regiones muy independientes un Oblast autónomo judío cuatro distritos autónomos y tres ciudades federales entre estos sujetos federales eh, San Petersburgo, Sebastopol y Moscú son sujetos federales que tienen representación en la Cámara Alta la Duma Estatal, que es la Cámara Baja consta de 450 diputados y gozan de autonomía, tienen todas las características de una cámara baja de un parlamento y sus funciones van para cinco años. El Consejo Federal, es decir, la Cámara Alta, está constituida por dos miembros, por cada sujeto federal, estamos hablando, si son 85, serían 170 fijos y de ahí los representantes del gobierno de los partidos políticos en el parlamento en la Cámara Baja pueden nombrar a uno, así como el gobierno estatal puede nombrar a un miembro de la Cámara Alta. Por otro lado, en el sistema judicial, el Tribunal Constitucional es el máximo tribunal del país, está formado por 19 jueces, que cumplen su función de manera de por vida eh, ahí que eh, cuando uno de estos se retira en el periodo presidencial X o Y el presidente de la federación puede nombrar a alguien para que sea el nuevo juez del tribunal constitucional en conclusión respecto al sistema ruso, podemos decir que no está de forma diametralmente opuesto, como lo describe el, el programa, no está polarizado respecto a Occidente, no está polarizado respecto a los países europeos, sino más bien comparte bastante el sistema político, la definición constitucional del sistema político con todos estos países. Claro que a nivel cultural posee ciertas diferencias y muchas de estas repúblicas y de estos oblast que configuran la Federación Rusa también son bastante diferentes entre sí. Está es el caso que podemos analizar y que voy a colgar un video de Chechenia, por ejemplo, que es una un oblast de la Federación Rusa que tiene en su etnia dominante en esa región a musulmanes muchos de ellos muy radicales y que en algún momento puso cara en una especie de guerra civil con al estado ruso a finales de, la, de los 90, principios del 2000 bueno de hecho han habido dos guerras entonces Meterse mucho en ese mundo de Chechenia, por ejemplo, implica para el Estado Federal muchos inconvenientes. Esa autonomía de Chechenia y, por ejemplo, el Estado Autónomo Judío que está dentro de Rusia, también es o puede llegar a ser un dolor de cabeza para el Estado Federal. Así que no es nada fácil gobernar Rusia precisamente por esas diferencias. De ahí que a veces se parezca un poco autoritario, ¿no? Por último, y ya concluyendo, un, es también cierto que la herencia soviética eh, sonroja muchas veces al, al, al Estado ruso. Rusia es uno de los principales denunciados en el Consejo de Derechos Humanos de Europa, de la Unión Europea, tanto Rusia como los otros partidos Perdón, países del este como Hungría, Rumania Tienen una tradición, por decirlo de una manera tosca Y a veces más, más allá de, lo tos, de la tosquedad casi criminal Respecto a derechos individuales No le gusta mucho la prensa independiente Es como una de esas vicios que le ha quedado De, la, del, de las dictaduras socialistas así que bueno, hay que hablar las luces y las sombras y aunque las personas suelen, de, suelen tener cierta estabilidad no, no estamos hablando de una sociedad como la alemana, mucho más próspera pero sí, estos países del este y en especial Rusia son personas que gozan de estabilidad, gozan de cierta de, la, de las condiciones de, de dignidad básicas y un poco más pero eh, pero sí tienen esa dificultad los estados respecto a la crítica, las denuncias, las denuncias por corrupción, las denuncias por abuso de poder. Y son de los países que, que siempre salen mal evaluados respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Respecto a los derechos sociales... Como su herencia socialista lo, lo, lo manda, salen casi siempre muy bien evaluados, pero respecto a derechos individuales, ahí es donde flojean un poco. El contrario de muchos países eh, del occidente, ricos, muy ricos, como por ejemplo en España, ahí por enero o febrero, el delegado de la ONU, del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, decía... España está en una situación grave respecto a la vivienda, grave, en, tiene a su población, a un, un porcentaje de su población en, en, en pobreza, siendo un país tan rico, no lo entiendo, decía. bueno, ahí está una de las diferencias, son difíciles, son raros los, los estados que logran conjugar ambos tipos de derechos, pero bueno, esta es una de las características de Rusia, saludos.